0: Herkese merhaba. Kiraladığımız kasetleri geri götürmediğimiz için... ...video kasetçilerin Depozito Lanetine maruz kaldığımız podcastimiz... ...Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde farklı bir şey deneyelim dedik... ...ve orijinal bir filmi remake ile kıyaslamaya karar verdik. Bunun için de aslen bir kitap uyarlaması olan yönetmenliğini Hideo Nakata'nın yaptığı 1998 tarihli Japon korku filmi Ringu ve onun 2002'de vizyona giren Gore Verbinski imzalı Amerikan Yeniden Çevirimi The Ring'de karar kıldık. Evet Kerem, nasıl tanıştın bu filmlerle?
1: Ben ilk olarak remake'i izledim, The Ring'i izledim. 2002 yılında gösterime girdi sinemada izlemiştim. Hatta o zaman çok beğenip, yani birkaç kez izlediğimi hatırlıyorum arkadaşlarımla e, sinemada. Onu izledikten sonra da aslında... Böyle bir bir yıl sonra falan Ringu'yu izlemeye teşebbüs edip yarım bırakmıştım izleyemeyip ve aslında sevmeyip. Ee, şimdi de işte bu podcast için ikisini de baştan izledim.
0: Ben de filmi ilk vizyona girdiği zaman sinemada izlemiştim. Tek başıma gitmiştim ve çok korkmuştum. Hatta montuma sarıldığımı hatırlıyorum korkudan, o kadar korkmuştum. Daha sonrasında da yıllar içinde arkadaşlarımla konuştuğumda o dönem sinemada izleyen herkesin bayağı korktuğunu öğrendiğimi hatırlıyorum. O dönemde de bunun bir orijinali varmış falan diye fark edip işte Divix zamanı hem bunun hem de işte bu diğer Japon korku filmlerinden oluşan böyle serileri izlediğimi hatırlıyorum. Yıllardan sonra da en son işte bu podcast için geçenlerde izledim ikisini de. Peki sen hangisini daha çok seviyorsun? Ring'i mi Ringuyu mu?
1: Ya ben Ring'i daha çok seviyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> Rimeck'i daha çok seviyorum. Biliyorum çok aslında bu belki popüler bir cevap değil ama çünkü birçok bakımdan aslında diğer filmden daha iyi olduğunu düşünüyorum remake'nin. Bunun zaten sebeplerini işte ilerleyince belki konuşuruz.
0: Ben Ringu'yu daha çok seviyorum <gülüyor> ama bir şey söyleyeceğim yakın zamana kadar tam tersini düşünüyorum. Yani şu geçenlerde izlediğim zamana kadar orijinalinden çok daha iyi remake'ler dendiğinde benim aklıma gelen ilk film mesela The Ring olurdu. Ama şimdi dönüp baktığımda Ring'in biraz böyle eskimiş, etkisini kaybetmiş bir film olduğunu düşünüyorum ama Ringu hala bence orijinalliğini koruyor. O zaman Jingu ve Ring'i kapıştıracaksak biz de mi kapışıyoruz şu an Kerem? Kerem versus Efem olduk yani. Hadi bakalım. Aynen. <gülüyor> Öyle olacak gibi. Kazanan kaybedeni kuyuya atacak. <gülüyor>
1: Yani tabii Ringu'yla Ring'i karşılaştırırken bir de aslında göz ardı etmememiz gereken bir şey var. O da aslında benim The Ring'i yani Ringu'nun remake'ini daha önce izlemiş olmam. Yani dolayısıyla işte ben sinemaya gidiyorum ve böyle çok severek bir filmi izliyorum. Görsel açıdan çok güçlü bir film. İşte hemen ardından da onun böyle aslında daha mütevazı versiyonu olan bir Japon filmi izliyorum. Hani bu noktada aslında birazcık şey, e, bu bizi dezavantajlı konuma sokuyor bence. Yani ben The aslında zaten çok sevmiş biri olarak Ringo'yu izledim. Bu da bence böyle bir fark yaratıyor.
0: O dönem için aynısını ben de söyleyebileceğim. Ben de Ring'in dedim ya yıllar boyu gerçekten daha güçlü bir remake olduğunu düşünüyordum. Yani daha güçlü bir film olduğunu düşünüyordum orijinalinden. Yıllar geçtikten sonra şimdi bir dönüp baktığımda Ringu'nun sadeliğinin... ...The Ring'in o atmosfer yaratma çabasından daha etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Ama o dönemde bana çok şey gelmişti. Yani Ring'in basit bir versiyonu gibi gelmişti Ringo.
1: Evet. Hani Ringo görsel olarak daha sade bir film. Tabii The Ring çok daha büyük bir prodüksiyon, çok daha parlak. Ama şey... Bir yandan hikayelerini kıyaslayınca da aslında Ringu'nun hikayesi daha karışık. Çünkü aslında The Ring olay örgüsü aynı ilerlemesine rağmen mesela The Ring'de Ringu'da olan birçok böyle yan hikaye yok. Aslında basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş e, hikaye bakımından bir filmden bahsediyoruz. Ama bunun yanında işte atmosfer olarak daha böyle iddialı bence Ringu'ya göre e, ve daha başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Bir de çok iyi çekilmiş bir film bence The Ring. E, yani yönetmen de orada bence çok başarılı. Yani The Ring'i kesinlikle daha başarılı buluyorum her anlamda.
0: Ya The Ring için daha sade dedin ya mesela ben daha sade olduğunu düşünmem onun daha fazla açıklama yapmış bir film olduğu için öyle geliyor olabilir diye düşünebilirim. Hı hı. Çünkü hani Ringu'da görmediğimiz kadar işte Samara'nın geçmişini görüyoruz flashbackler aracılığıyla ya da işte bu video kayıtlarıyla falan hani nerede yaşadığını ailesiyle ilişkisini falan daha fazla görüyoruz mesela Ringu'daki Sadako Ring'deki Samara'dan daha gizemli bir karakter. Ki bence totalde daha korkunç yapan şey de o benim için. Ya O yüzden The Ring'e mesela basit demem de daha fazla açıklama yapmayı seven bir film diyebilirim. Ama biraz Amerikan geleneği de böyle olduğu için ki bunda da bir sorun yok aslında. Bizim hani genellikle zaten sevdiğimiz korku filmleri Amerika'dan çıkmış oluyor. Yani Amerikan filmlerine bir laf söylediğimden değil ama belki de diğer kültürün bize biraz daha yabancı olduğundan alışık olmadığımız için içine çekmeyen bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet bir de The Drink'te hani ikisini karşılaştırınca şeyi daha çok seviyorum. Samara'nın böyle bir kötü işte kötü figürü olarak daha tekil ve daha böyle tek başına ve daha güçlü olduğunu düşünüyorum Amerikan versiyonunda. Yani bütün o yan hikayeler, bütün o işte saikik aile ya da işte film boyunca mesela Ringu boyunca daha fazla kabusa benzer sekans görüyoruz. Böyle sahneler görüyoruz. Bütün bunların çıkarılmış olması bir yandan sadeleştirirken bir yandan bence yani bu sadelik ve e, sade demeyeyim o zaman hani bu basitlik daha güçlü kılıyor filmi. Senin bu
0: söylediğin her şeyi ben Japon versiyonunun güçlü bir film olma sebepleri olarak gösterebilirim. Yani ben Amerikan versiyonunun iyi bir çekilmiş film olduğunu hala düşünüyorum. Kötü bir film diyemem ama eski etkisini kaybetmiş ortalama bir film olarak bakabilirim ona. E, Ringu'nun mesela sinematografisi bana çok daha yalın ama çok daha özel geliyor. Ring biraz daha mesela ben o atmosferini çok severdim Amerikan versiyonunun çok kasvetli gelirdi ama şimdi dönüp baktığımda Aa, yeşil filtre atmışlar diyorum mesela yani diğerinin atmosferi sanki o hani çekildiği mekanların etkisinden de geliyormuş gibi hani onun içindeki o sadelik ama aynı zamanda tasarlandığı çok belli olan planlardan sahnelerden geliyormuş gibi geliyor bana.
1: İşte Japon versiyonunda gördüğümüz ilk şey aslında deniz ya da göl yani bir su ve böyle karanlık bir su uzun bir açılışla giriyoruz filme. Ama mesela işte Amerikan versiyonunda bir evde uzaktan dışarıda yağmur yağıyor falan işte evde iki yalnız genç kız böyle tipik bir slasher gibi aslında başlıyor film. Ben de ilk izlediğimde yani bu bile aslında ikisi arasındaki o şey temel farklılığı ortaya koyuyor iki filme dair. Yani aynı hikayeye olan yaklaşımlarına dair diyeyim. Ben de bu arada filmi ilk izlediğimde yani sinemada beni en çok etkileyen şey atmosferi olmuştu. Yani işte o gri ve o kasvetli işte dediğin gibi açık e, alanda geçilen yerlerdeki o böyle içine sızmış sanki yeşil açık yeşil tonlar falan. Ve hiç bitmeyen bir yağmur ve ıslaklık e, işte sürekli pencere camlarında ya da araba camlarında gördüğümüz yağmur o yağmurun sesi. Ve böyle çok şey mekanlardı yani işte karakterlerin yaşadığı evlerden tut sonrasında gidip buldukları yerlere kadar hep böyle soğuk aslında cansız mekanlardı. Ve bu da böyle filmin atmosferine bence çok büyük katkıda bulunuyordu. O yüzden aslında çok sevdiğimi hatırlıyorum yani filmde filme dair en net hatırladığım şey bu.
0: Evet ama biz zaten önceki bölümlerde demiştik ki ikimiz de yağmur seviyoruz diye. ringte bolca var yağmur gerçekten. Tabii hani suyun filmin içerisinde neyi temsil ettiğiyle beraber çok da uygun bir seçim aslında bu çünkü şimdi evet ilk film mesela denizden başlıyor o denizle beraber dissolve'la şeye geçiyor televizyon statine geçiyor noise'an hani televizyon gürültüsü dediğimiz, hani hiçbir şeyin olmadığı. Amerikan versiyonu ise daha evin içini görmeden bize hatta hiçbir şey görmeden yağmur sesiyle başlıyor. Burada da yağmur sesinin mesela statik sesine, o white noise'a ne kadar çok benzediğini de şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Daha film en başından suyla bu statiği kodluyor, yani eş tutuyor bunları. Samara'nın zaten bir kuyunun içerisine düşmüş ve lanetini oradan yayan bir karakter olduğunu göz önünde bulundursak, bu tercih çok mantıksız değil. Yani iki filmde bir şey şekilde Suyu daha filmin en başında daha ilk gördüğümüz sahnelerden lanetin kendisiyle ve televizyon statiğiyle bir tutuyor.
1: Evet bir de yani aslında ikisini karşılaştırdığımızda Ringo yani Japon versiyon gerçekten aslında o lanetin kendisiyle daha çok ilgileniyor gibi bir film olarak. Ama The Ring sanki daha çok yani Samara'nın hikayesi değil de işte onun lanetiyle başa çıkmaya çalışan karakterlerin ve işte teknolojiye duyulan korku falan gibi böyle bambaşka konulara daha fazla yoğunlaşıyor gibi. Ama bir yandan da birazcık şey bir mukayese bu. Aslında haksız bir mukayese oluyor. Çünkü işte tam da böyle teknolojiye duyulan korkularla falan alakalı bir filmden bahsederken yani filmin kendi yapım kalitesinde konuşuyor olmak lazım. E bu noktada da yani birbirinin böyle belki 400-500 katı bir bütçeyle çekilen iki filmi kıyaslamak haksızca oluyor gibi. Şimdi düşününce. Tabii kesinlikle
0: ama bizim burada zaten tartıştığımız şey hani yapım maliyeti ya da işte yapımın kendisinden kaynaklanan estetik güzellikler değil de filmin bütününe baktığında tabii ki bu söylediğin şeylerden çok da bağımsız düşünülmeyecek yerde ama mesela bu büyük bütçenin getirdiği işte özel efektleri falan bir tarafta diğerinin mesela daha pratik yöntemlerle çözmesinde seviyorum ben mesela. Galiba biraz da o sadeliğe özlem duyduğum için daha tercih ettiğim bir film oluyor. Aslında hazır konusunu açmışken şeyden bahsedebiliriz. Şimdi Ringu filmi, Japon korku filmleri için nasıl Exorcist mesela Amerikan filmleri içerisinde bir milatken j da öyle sayılıyor. Yani Japonya'da evet daha önceden çekilmiş olan korku filmleri var ama J-Horror, Japanese Horror alt türünün patlamasına neden olan film bu oluyor. Onun sonrasında işte Jun'lar geliyor, Kairo'lar, işte Dark Water'lar, One Miss Kollar falan. Genellikle eski böyle geleneksel ruhları, hayaletleri barındıran hikayelerin modern dünyaya taşınmış versiyonu ve evet senin de dediğin gibi teknofobiyi de barındırıyor içinde. Bu 90'ların ikinci yarısında ortaya çıkmış olan Japon korku filmlerinin bir ortak teması da geleneksel aile yapısını bozmaya yatkınlıkları diyebiliriz. Ve bir yandan da genel olarak yine temelde hepsinin içinde yatan bu geçmişteki olaydan bahsediyorduk ya Slash'ı'da hep geçmişte yaşanmış bir olay vardır günümüzü etkiler Burada da çok var. Yani bu filmlerde de var. Ve The Ring'de de Ringo'da da bunlar zaten hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyorlar. Ama evet şu dediğine de katılıyorum. Ringo'da lanet meselesi. Sanki bir tık daha önde The Ring'de olduğundan. Çünkü Ring biraz da böyle gizemi çözmeye yönelik bir filmmiş gibi geliyor ki benim hani o dönemde şimdi de baktığımda etkileyiciliğini biraz kaybetmiş olsa da önemli bulduğum hani benim ilgimi çeken kısmı şeydi bu hani gizemi çözme tarafıydı güzel bir hikaye vardı birbirine çok güzel bağlanıyor ah şimdi ne çıkacak diye bekliyorsun aa o geldi üzerine yeni bilgi aa bakalım bir twist falan gibi
1: Hani Japon folkloründe zaten aslında hayaletler çok böyle geniş bir yer tutuyor. Birçok hayalet hikayesi var. Yine Japonların aslında suyla ve okyanusla olan ilişkilerine baktığımızda da bunun tam da bu hayaletlerle böyle yer yer örtüştüğünü görüyoruz. Çünkü zaten aslında sudan ve okyanustan işte bir noktada böyle daha korkan ya da işte korkan demeyeyim de farklı bir ilişkileri var. İşte bir, her 10 yılda bir büyük bir tsunami oluyor ve böyle binlerce insan ölüyor falan. Hani dolayısıyla o su ve suyla hayaletlerin birbiri olan bağlantısı ve okyanusla olan bağlantısı falan. Yani bütün bu Samara'nın mitolojisini anlatırken tabii Japon seyirciler için Japon filmde çok daha geçerli oluyor ama işte Amerikan versiyonunda işte tam da bu yüzden böyle bambaşka bir yerden yaklaşılıyor gibi hikayeye.
0: Evet yağmur mesela bizim için işte dramatik romantik falan bir şeyken <gülüyor> orası için bütün bu su imgeleri daha başka anlamları içeriyor olabilir. Ben bu hakikaten Tsunami meselesine hiç o şekilde bakmamıştım. Hatta tam olarak da Japon kültürü bana çok yakın gelmediği için de merak ediyorum ama bilmiyorum. O yüzden çok da atıp tutamam yani nedir bu suyla kurdukları ilişki ve bu lanetin? Ki diğer filmlerde de var olan yani mesela Dark Water filmi de isminde zaten suyu barındırdığı için hani nedir bu suyla ne bu kötü ruhu eş tutma hali bilmiyorum ama hakikaten bu şekilde düşünce de epey mantıklı geldi.
1: Evet yani bu arada hayalet her zaman için kötü ve korkunç bir şey değil Japon kültüründe. Aslında benim de çok derin bir bilgim yok ama çok yakın zamanda bir belgesel izledim. Onda işte bu son tsunami faciasından sonra o faciadan etkilenen kentlerde ki insanların böyle deneyimlerinden bahsediliyor. Ve işte taksi şoförleri sürekli üzeri tamamen sırrı sıklam insanları alıyor bir yerden bir yere götürmek için gece vakitlerinde. Ama işte dura şeye geldiklerinde o noktaya orada şey e, arkada kimsenin oturmadığını falan görüyorlar böyle koltuklar ıslak. Falan buluyorlar ve bunlar gerçek hikaye yani bunu gerçekten yaşayanlar böyle anlatıyorlar. Hangi belgesel bu ya? Ee, Netflix'te bir belgesel e, de ama adını hiç hatırlamıyorum. Bir tane belgesel dizisinin tek bir bölümüydü. Bu
0: ha şey galiba anladım. Unexplained Mysteries galiba.
1: <gülüyor> Unsolved Mysteries evet evet. Unsolved
0: Mysteries evet.
1: <gülüyor> yani, onun bir bölümüydü ve böyle bayağı ilginç gelmişti. Bana hiç korkmuyorlar mesela bu onlar için korkunç bir şey değil ve tam da onu izlerken de hep böyle aklıma aslında Ringo gelmişti bir noktada.
0: Evet bizim Japon lanetleriyle ilk tanışma şeyimiz de zaten bu filmler sayesinde oldu. O zaman karakterleri hakkında konuşup onları bir kıyaslayalım istersen. Bir tarafta Rachel var bir tarafta da Reiko var.
1: Karakterleri konuşacaksak yani Rachel benim çok sevdiğim bir karakter... Ee, bir de yine bu arada bu bölümde çok fazla film dışı şeyden bahsettik ama... ...yani ben The Ring'i izlediğimde işte Mulholland Drive'ı daha yeni izlemiştim. Ve zaten Naomi Watts'ı çok sevmiştim. Ve böyle bir Naomi Watts'ı işte çok seven biri olarak yine bu filmi izlemiştim. Rachel benim çok sevdiğim bir karakter. Yani şimdiye kadar konuştuğumuz korku filmleri içerisinde... ...işte belki de böyle olayları anlamaya yönelik kapasitesi en yüksek... E, ...gerektiği zaman gerekli şeyleri yapabilecek bir şekilde böyle kendini kurtarmak adına... Çok büyük çabalar sarf eden, çok bilgili, çok akıllı bir karakter bence. Ve çok ciddi bir mücadele veriyor filmin sonuna kadar. Biraz da işte The Ring bana böyle aynı zamanda çok dedektif hikayesi gibi geliyor. Çünkü sürekli olarak çözmeye çalışılan bir gizem var. Hani burada evet karakterimiz dedektif değil ama çok benzer bir meslek yapıyor çünkü gazeteci. Ve tam da korku filmlerinde görmeye çok da alışık olmadığımız bir karakterdi. Çünkü işte dediğim gibi böyle tamamıyla hani bütünlüklü bir karakterdi. Yani mesela olaya Rachel'ın yine olay olur olmaz hemen inanması. Çünkü işte biliyoruz ki korku filmlerinde karakterin aslında uzun bir süre gerçekleşen bu laneti diyeceğim en azından bu film özelinde. Sorguladıkları ve ya da anlamadıkları, anlamak istemedikleri hatta bazen inkar ettikleri bir sürece şahit oluruz normalde. Bu filmde o yok. Bu filmde Rachel olay olduğu anda araştırmaya başlayıp başına geldiği anda da olaya tamamıyla inanan ve bunu böyle kendi başına çözmek isteyen çok iyi bir karakter yani. Şey de dahil olmuyor hiçbir şekilde. Yani işte sadece Noah'yı dahil ediyor bu plana ya da işte bu araştırma sürecine. Ama ortada herhangi bir işte polis ya da başka bir böyle sakit başka bir kişi yani yardım alabilecekleri herhangi bir kişiye başvurmuyorlar. Tamamen aslında ikisi bir olup. Ama daha çok Rachel olayı çözmek için uğraşıyor ve o mücadele de bence izlemesi e, keyifli bir şey. Bir yandan da çünkü gizem aslında böyle adım adım çözülüyor ve bu çok bence keyifli bir seyir oluyor.
0: Rachel'ı ben de seviyorum ve tabii ki Naomi Watts'ın etkisini burada göz ardı etmemiz haksızlık olur. Mesela Rachel, Japon versiyonundaki Reiko'dan daha agresif bir karakter, daha belki tuttuğunu koparan bir karakter. Yani tabii ki bu iki kadın da mesela işte büyük şeylerde tek başına çocuk yetiştiren single motherlar olarak bize tanıtılıyorlar. Ee, ve ikisinin de hani çocuklarıyla kurdukları ilişki zaten filmin bir yandan altta giden motifini oluşturan öe. Rachel biraz daha ama hakikaten agresif bir karakter olarak da verilmiş. Yani bu sinir bozucu bir yerden değil ama işte mesela patronu kovuldun diyor, hayır kovulmadım diyor. O yüzden helal olsun diyorsun yani ona. Reiko sanki mesela yine kendisi çözmeye çalışıyor ama bu eski kocasından... İşte Ryuji ya da Amerikan versiyonu olan Noah'dan biraz daha fazla yardım alıyormuş gibi geliyor. Yani Rachel sanki kendi başına biraz daha ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tasvir edilmiş gibi geliyor bana. Ama bir yandan da Reiko mesela Rachel kadar agresif bir karakter olmadığı için onu da sevmiyorum diyemem. Nihayetinde bize iki farklı yorumunu söylüyorlar aslında. Yani hem annelik olarak hem meslek olarak da bir şey söylüyor bu. Mesela Rachel'ın bu ısrarcı tavırları Samara'nın babasının şey demesine neden oluyor. Ya, yani siz gazeteciler bir İnsanın trajedisini alıp onu bir hastalık gibi yayarsınız falan demesine de. Yani iki farklı yorum görüyoruz burada. Hem anne olarak hem gazeteci olarak. Rachel'ı her ne kadar tercih etmekle beraber Raikun'un da mesela çok pasif böyle altta kalan en azından bir karakter olduğunu söyleyemeyeceğim. Noah ve onun karşılığı olarak Ryuji
1: hakkında ne düşünüyorsun? Yani Ryuji'yi ile Noah'ya kıyasladığımızda da sanki Noah'nın böyle biraz daha sil silik bir karakter olduğunu görüyoruz. Ama orijinal filmin Ryuji'yi sanki biraz daha böyle... Derinlikli hani bir noktada böyle sanki eşit yer kaplıyor gibi o filmde. Noah da ama yine böyle mesela benim sevmediğim bir karakter değil. Çünkü o da aslında çok kısa bir inanmama süreci gösterdikten sonra gene bu hep aslında konuşuyoruz. İşte kadının söylediklerine inanmayan erkek tipi. Çok kısa sürüyor bu şey ve aslında hemen o da çok da yardımcı oluyor mesela gizemi çözme aşamasında.
0: Söylediklerine katılıyorum ben de hakikaten Ryuji'nin mesela Ringuda Reiko ile beraber daha ortak omuzlandıklarını düşünüyorum bu gizemi çözme aşamasını ya da lanetli araştırma aşamasını. Noah mesela Rachel'ın bir tık daha gölgesinde kalıyor diyebiliriz. Rachel hakikaten çok baskın bir karakter ama böyle tek kadın ana karakter olmasına da biz korku türünde az çok alışığız zaten o yüzden çok da tuhaf gelmiyor bu haliyle. Ee, mesela şeyini seviyorum, bu iki karakterin her iki filmde de olan bu dinamikleri hoşuma gidiyor. Mesela baştan dağınıklar, bu ailenin hani dağılması ve toparlanması falan hep konuşuyoruz ya bölümlerdir. Bu aile baştan dağınık zaten, hatta aile olamamışlar. Hatta anneliği babalığı da reddeden karakterler bunlar. Özellikle ringte mesela işte çocuğu annesine annedemiyor, adıyla hitap ediyor. Diğeri ben zaten baba olmaya hiçbir zaman istemedim, hiç benim yapabileceğim bir şey değilmiş diyor. Yani bu iki kişi mesela hani bir çocuk yapmaktansa ne bileyim mesleklerinden ötürü beraber bir haber yapsalar herkes için daha hayırlı olacak belki yani. Bu konuda çok daha iyi olduklarını gösteriyorlar zaten film boyunca. Ama Noah'da mesela benim şey sevdiğim bir karakter. Hani o da işte çocuğu bırakmış gitmiş aman işte kötü baba erkek falan dedirtmiyor yani. Ama de her ne kadar film içerisinde bize ilgisiz anne gibi kodlansa da hani soğuk anne, küfürbaz anne falan hiçbir zaman e, mesela itici gelmiyor bana.
1: Evet kesinlikle katılıyorum bu söylediğine. Bir de or orijinal filmle Amerikan versiyonu arasındaki fark işte erkek karakter hakkında şey or Orijinal filmde akademisyen bir karakter ama şeyde fotoğrafçı Amerikan versiyonunda. Yani fotoğrafçı olması da yani bu küçük değişiklikler bence büyük katkılar yapmış filme. Çünkü işte tam da insanları öldüren şey bir videoyken erkek karakterin fotoğrafçı olması bence orada e, çok daha fazla şey katıyor filme.
0: Evet kesinlikle öyle. Bir de diğer tarafta mesela akademisyen olması da hani bir takım şeyleri aşması gerekiyor ya adam inanması için. Yani bir yerde daha entelektüel olarak inanması gerekiyor. Burada mesela daha fiziksel kanıtlarla inanması gerekiyor. Hani bu videonun işte ilk başta yaptığı yorum bir uyduruk bir öğrenci filmi gibi diyor mesela. Yani daha teknik ayrıntılarıyla da ilgileniyor Noah versiyonu bu karakterin. Küçük farklılıklar, küçük detaylar ama anlamlarında büyük değişikliklere neden olabiliyor tabii ki. Çocuklar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Aiden ve Yoichi. Aiden da bu arada benim filmde çok böyle sevdiğim bir karakter. Problemli küçük çocuk ya da saki küçük çocuk ya da işte böyle farklı küçük çocuk diyeceğim. Ama burada mesela o filmlerdeki şeyi yok yani böyle Aiden'ın çok gerçekten aslında böyle sevilesi bir tarafı var. Yani en azından bana öyle geldi. Bazı yerlerde aslında yetişkinlerden daha akıllı diyebileceğimiz bir durumda. Ya da işte öngörüleri yetişkinlerden daha geçerli oluyor bazı sahnelerde. Aslında bunlardan dolayı da seviyorum.
0: Aiden bana mesela tekinsiz bir karakter gibi geliyor. Ama tam da bu senin söylediğin şeyden ötürü yani çocuk bedeninde ama yetişkin aklına sahip gibi yani. Çocuğun sadece replikleri değil hani bu replikleri verme şekli, oyunculuğu, gözleri, ifadesi falan da tabii çok önemli burada. Gerçekten çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yoichi mesela o kadar tekinsiz gelmiyor bana. O yani küçük bir çocuk ve işte ailede bir ölüm var. Yani kuzenlerini kaybetmişler. İki çocuk da yaşıyor bunu iki versiyonunda. Ama Yoichi daha normal bir yerden yaşıyormuş gibi. Ve Aiden hakikaten daha derin bir yerde yetişkinlerin bile bilmediği bir bilgiye ya da bir öngörüye, bir içgörüye sahipmiş gibi geliyor bana. Hani bu filmlerdeki creepy küçük çocuk gibi de aslında yani. O yüzden Ay, ne kadar tatlı yanağını sıkalım falan diyemiyorsun ona. Ama bu biraz şey gibi sanki hani Samar'ın'ı da aynalıyormuş gibi. Yani o da ailesi tarafından ihmal edilmiş, yalnız bırakılmış bir çocuk ya. Yoichi ise daha şey çocuk yani onun gidip yanağını sıkarsın mesela. <gülüyor> tatlı çocuk dersin ona yani. O zaman gelelim filmin gerçekten şeytani olan çocuklarına. Bir <gülüyor> tarafta Samara, bir tarafta Sadako, ikisi de birbirinden psycho. <gülüyor> Hangisini daha çok seviyorsun? Ne düşünüyorsun onlar hakkında?
1: Yani Samara'yı kesinlikle daha korkunç buluyorum aslında. Yani diğerindeki korkunçluk böyle çok yüzüne yansımamış bir halde diyebiliriz.
0: Tam da bu yüzüne yansımamışlık meselesi benim mesela Sadako'yu daha çok korkunç bulma sebebim. Çünkü yüzünü bile görmüyoruz doğru düzgün. Samara o gizemi açıklamaya çalışma çabası içerisinde biraz bence gizemini ve etkisini kaybediyor. Bu Sadako mesela Japonların Oniyo dedikleri bir ruhun aslında modern bir temsilcisi. Bu intikam alan hayalet demek Oniyo. Böyle kendi geleneksel hikayelerinde falan çok var. Genellikle kadın oluyor işte uzun düz siyah saçlı ve işte beyaz bir kostümü oluyor genel olarak bunların bu televizyondan çıktığı sahneleri kıyaslayacaksak mesela Amerikan versiyonu çok daha yüksek bir bütçeye sahip olduğu için evet daha detaylı göstermiş her şeyini ki ilk izlediğim zaman bayağı korkmuştum çok etkileyici gelmişti ama mesela Japon versiyonunda daha böyle teknik olarak baktığım zaman ama aynı zamanda duygu olarak da düşündüğümde mesela ters hareket etmiş oyuncu belli ki onu sonra düz şekilde oynatmışlar daha böyle dünya dışı bir karaktermiş gibi daha tuhaf bir karaktermiş gibi ama video konseptine de çok daha uygun Böyle geri sarmak ileri sarmak hani hareketlerin tersine gittiğinde nasıl tuhaflaşmasını falan gösterdiği için de aslında bütün bu konseptle
1: daha uygun buluyorum. Yani bu arada Samara karakteri hakkında aslında Sadako için de geçerli bu. Sevdiğim şey de bir yandan işte filmin o sonuna doğru olan çözülme noktasında. Yani işte tam da o şimdiye kadar izlediğimiz yani o zamana kadar izlediğimiz böyle kötü ruhlu ya da işte sana musallat olan hayaletli falan filmlerde. Ki hikaye genelde şeydir ya o bir orada rahatsızdır. Hani ölmüştür ama ölememiştir. Hala bir derde olduğu için de aslında bir şekilde geri dönmeye ve işte insanlara bunları yapmaya devam eder. Ve sonra işte onun böyle bir çözülme noktasını görürüz. Herkes artık yolculuk oluna gider yani hayaletlerde, karakterlerde. Bunda olmuyor. Yani bunda tam da şeyi görüyoruz. Hani kuyu sahnesinin aslında bir sona işaret etmediğini yani Samara'nın ya da Sadako'nun aslında tamamen kötü olduğunu yani kötülüğün böyle bir temsili olduğunu görüyoruz. Bunu mesela yani bu sondaki umutsuz mesajı iki filmde de çok seviyorum.
0: İkisi de ailenin birleşmesine de izin vermiyor. Yani bu naif ideallerle çözülecek bir durum değil deniyor bize burada. Hani mesela film boyunca Rachel anneliği öğreniyor mesela Samara üzerinden. Oğlu şey diyor deli misin diyor. Neden çıkardınız orada diyor mesela. Yani hani o ruhu oradan çıkardık. Huzura kavuştu. Sonra hadi biz de kendi ailemiz artık bir araya gelebilir gibi bir şey mümkün değil diyor. O yüzden hani bu ruh karakterleri, hayalet karakterleri ikisinde de kötü. Kendi içinde bulundukları kötü durumları başka ailelere de yaşatmaya ant içmişler
1: resmen. Yani bunu hatta bir adım öteye götürüyor diyebiliriz. Çünkü tam da aile olduklarında işte erkek karakterin öldüğünü görüyoruz. Bu arada Samara'ya dair aslında kişisel bir hikayem de var benim. Onu da anlatacağım. Samara'yı canlandıran oyuncu David Chase, 2017 yılının Şubat ayında benim çok yakın bir arkadaşımın aslında ölümünden sorumlu olmuştu. Nasıl ya? Rick diye çok yakın bir arkadaşım vardı. Bir dönem ev arkadaşıyla yaptığımız Los Angeles'ta. Yine orada işte ev arkadaşı olduğum Alper'imle çok eski arkadaşım. Böyle 6 yıllık falan ev arkadaşıydı ve ben de her Los Angeles'a gittiğimde aslında onlarla böyle 3 ay 5 ay hep birlikte kalmıştım. Yani o Dave'i Chase'le bir akşam geçiriyor. Samara'yı canlandıran kişiyle. E, ardından işte Dave'i onu hastanenin önünde bırakıp Rick'i gidiyor bir hastanenin önünde. Ama işte biz olayı evde birlikte oldukları kişilerden falan da dinliyoruz. Ve herkes şey diyor. Hani ilk böyle nefes almakta zorlanıyordu. Sonra odaya geçtiler birlikte. E, ve sonra işte tekrardan görmedik diyor kimse. Gece yani sabahın böyle erken saatlerinde hastaneye götürüyor. Sonra da kayıplara karışıyor hattı. İşte ben Alper'den böyle bir haber alıyorum. Rick'e ulaşamıyorum falan diye. Sonradan da böyle bir olay oldu ortaya çıkıyor. Onda yargılandı ama herhangi bir ceza almadı. İşte imalle yargılandı. Hastaneye işte geç götürdüğü için falan.
0: Aa ne kadar korkunç bir hikayemiş gerçekten. Evet. Bir yandan da true crime podcast'ı gibi oldu. <gülüyor> hani bazı filmler vardır ya filmin laneti daha sonrasında gerçek hayatı da etkiler. Mesela Poltergeist serisinde olduğu gibi. Biraz böyle bir şey olmuş. Bunları söyledikten sonra da filme daha bir şey söyleyesi gelmiyor insanın. Bir yandan gerçek hayat trajedisi oldu yani. <gülüyor> filme dönecek olursak. Samara ile Sadako'yu öldüren kişi de fark ediyor mesela filmden filmine. Bir tanesinde annesi öldürüyor, bir tanesinde babası öldürüyor. Amerikan versiyonunda annesinin öldürüyor olmasını ben şeye bağlıyorum. Yani nasıl Samara Aiden'ı aynalıyorduysa burada da Samara'nın annesi Rachel'ı aynalıyor biraz. Yani hani çocuğu ihmal etmek daha sonrasında onu öldürmeye kadar giden bir yol bu. Ve işte anneliklerin de birbiriyle kıyaslanması gibi. Yani bütün bu sürecin sonunda o küçük kızın cesedini bularak zaten Rachel kendi oğluna ne yaptığını ya da ne yapmadığını yani nasıl yanında olmadığını fark ediyor.
1: Kaldı ki Aiden'da neredeyse öldürecek olan şey de aslında yine Rachel'ın ihmal karlığı oluyor. İşte o videoyu orada bırakarak kasedi.
0: Tabii yani bu laneti konuşurken yine It Follows'dan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Bu lanet aynı zamanda bize dünya üzerinde ne kadar az zamanı, ne kadar kısıtlı zamanımız kaldığını falan söylüyor ya. Hani bu dünyaya birini getirmek, ölüm lanetine bulaştırmaktır aslında. O yüzden bu konsept genelinde bakıldığında da bana anlamsız gelmiyor bu süreç.
1: Bu arada It Follows'da tabii temel mantığı bakımından filminde çok örtüşüyor. Çünkü her ikisinde de lanetten kurtulmanın yolu onu başka birine geçirmek ya da onu yaymak işte.
0: Ama mesela It Follows'la sıranı savamıyorsun. Burada mesela başkasını izlettiğin zaman lanet senin üzerinden kalkıyor. Orası güzel. Peki o zaman kasetleri konuşalım lanetten bahsediyorken. Hangisini daha korkunç buluyorsun?
1: Yani işte Amerikan versiyonu tabii daha fazla gösterdiği için. Hani benim için o noktada evet yani her zaman daha fazla göstermek daha korkunç değildir. Ama bütün o imajlar ve bir yandan da bütün filmde hani işte foreshadowing yapıyor olması o kasetin kendinin. Filmle çok ilişkili filmin geneliyle ve anlatımıyla. Yani Amerikan versiyonunu daha korkunç bulduğumu söyleyebilirim.
0: Evet şimdi dediklerine katılıyorum. Öncelikle ben de mesela The Ring'i izleyip sonrasında Ringo'yu izlediğimde Ringo'daki kaset bana korkunç gelmemişti. Çünkü... The Ring çok daha fazla şey sunuyor sana. Mesela Ringu çok daha yalın, çok daha basit gelmişti. Ama şimdiki halimde hakikaten... ...zaten başından beri söylediğim gibi bu daha bana creepy geliyor. Yani sanki Ringu'daki kaset birinin kabusuymuş gibi gelirken... ...The Ring mesela bir video art projesi gibi. Yani bunu bir hakikaten bir Biennale'de, bir sanat galerisinde falan görebilmemiz... ...çok mümkün bir videoymuş gibi geliyor bana. Ve şu söylediğin de doğru, videodaki elementler filmde karşımıza çıkıyor. İşte merdiven, at, ayak. Ve sanki böyle her biri bir şeyi temsil ediyormuş gibi yani hem her biri bir sembolmüş gibi de aslında yani. Ve bu gizem çözmeyi seviyorsanız gerçekten bu versiyonu daha iyi tabii ki yani uzun uzun konuşulabilir üzerine. Ama dedik ya zaten bu gizem çözme araştırma konsepti bu filmde zaten daha iyi Amerikan versiyonunda. Ve bütün bu araştırma konseptinin sonucunda da gerçekten The Ring'deki video biraz daha hakikaten üzerine düşünülesi, konuşulası. Hatta filmin içerisinde de teknolojinin diğer imkanlarından da yararlanarak çözdükleri bir hal ya o. Hani işte şey yapıyorlar bu videonun pen özelliğini kullanıp işte sağa sola kaydırıyorlar filmi işte başka bir şey buluyorlar orada. Mesela Ringo'daki halinde yazı var. Direkt bize mesela işte patlama ya da işte Sadako'nun ismine dair ipuçları veriyor. Burada mesela hakikaten o teknolojiyi de kullanmak zorunda kalıyorlar e madem laf buraya geldi o zaman hakikaten teknofobi meselesini de masaya yatıralım. Şimdi film hakikaten teknolojinin her bir öğesini korkunç hale getiriyor. İşte bu video kaset olsun, televizyon olsun, daha sonrasında telefon, daha sonrasındaki fotoğraf makinesi falan. Yani tek bir yerden çıkan lanet bütün aslında teknolojik aygıtlar üzerinden yayılıyor ve korkunç bir hal alıyor.
1: Evet burada hatta teknoloji şey silah olarak kullanılıyor bile diyebiliriz ee, bir noktada. Çünkü işte katil... Aslında TV'nin içinden çıkıyor. Bu arada şeyi de söylemem lazım. Televizyon hani sadece samara'nın içinden çıkarak insanları öldürdüğü bir şey değil. İşte tam da o kuyu sahnesinde de aslında böyle yukarıdan kopup gelerek Rachel'ı kuyunun içine e, düşünen şey oluyor aynı zamanda. Zaten filmde duyduğumuz ilk line I hate television oluyor. Hani televizyondan nefret ediyorum diyen bir karakterle biz filme başlıyoruz. E, ve sonra yine zaten o açılış sekansında işte o bir 7-8 dakikalık ilk kısımda. İşte telefondan buzdolabına, televizyona kadar bütün teknolojik aletlerin böyle birer korku öğesi gibi. Yani işte buzdolabı sahnesindeki mesela kamera açıları ve işte buzdolabı kapağının aslında böyle görüntümüzü bizim engelliyor olması falan. E telefon çalıyor. Zaten telefon Samara'nın kullandığı araçlardan bir tanesi yine cinayetlerini işlerken. Televizyon zaten televizyonun bizzat içinden çıkıyor. Yani film en başından itibaren teknolojik e, aletlere dair böyle bir pozisyon seçiyor. Yani onları böyle bir kötü ve korkunç bir şey olarak gösteriyor diyebiliriz.
0: Evet o başta söylediğin sahne Amerikan versiyonunda Katie'nin bu işte TV dalgalarının hatta verdiği zarardan bahsetmesi ki birkaç dakika sonra kendi başına gelecek bir zarar bu. Şey gibi de geliyor bana bu Scream'deki nasıl hani meta bir anlatım vardı hani herkes korku filmlerinden bahsediyordu ama korku filmlerinde yaşanan şeyler onların başlarına da geliyordu. Tam olarak ona benzer bir durum olduğunu da söyleyebiliriz burada. Bir de mesela şeyi de görüyoruz Amerikan versiyonunda, her evde bir televizyon olduğunu gördüğümüz bir sahne var işte bu Rachel'ın dışarı baktığında. Asıl korku öğesinin hayatımızın nasıl içine bu kadar çok girmiş olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Hatta Amerikan versiyonunda şöyle tekrar eden bir tema da var iki sahnede. Televizyon karşısında uyumak ölüm gibi verilmiş bize yani hem bebek bakıcısının televizyon karşısında uyuduğunu görüyoruz. Bu Rachel üzerinden işte onu uyandırıyor omzuna dokunarak. Hem de daha sonrasında Noah'nın mesela televizyon karşısında sandalyede ölmüş halini görüyoruz. Yani neredeyse televizyon karşısında uyumak eşittir ölüm diyor bize burada. Bir yandan da televizyona dair bir eleştiri getirirken bunu mesela şuradan da yapıyor. Rachel yeğeninin odasına girdiğinde Katie'nin mesela dergilerdeki yüzlerin karalanmış olduğunu görüyor. Ve iki filmde de var olan bir şey zaten ortakta ama fotoğraflardaki imajları da bozuk bunların. Yani sanki bir benlik imgesinde bozulma var gibi yani şöyle de diyebiliriz televizyondan alınan mesaj beden algısını da bozuyor. Hatta o kızların da filmin başında izlediği şeyin bir güzellik reklamı olduğunu da göz önünde tutalım tabii bütün bunları söylerken. Televizyonda o varken kapatıyorlar televizyonu. Mesela Ringo'da bir beyzbol maçıyla açılıyor. Ki beyzbolda aslında Japonya için popüler olan bir spor. Yani yine yaygın bir şey. Ama işte televizyonda da ne gösterdiğini değiştirerek bize bir şey söylüyormuş gibi geliyor film.
1: Evet, bu arada açılış sekansında Scream'le olan hani benzerlik sadece meta anlatı olması bakımından değil. Aynı zamanda e, o şey Scream'de de hep olan işte gerçek, şaka, gerçek arasındaki o böyle gidiş gelişler de gene bunda da e, yapılıyor. Fotoğraf Fotoğraflarla ilgili kısma da kesinlikle katılıyorum. Orada sadece bu değil, aynı zamanda filmin gerçeklik ve temsil arasındaki ilişkiyi incelemesi bakımından da fotoğrafları önemli buluyorum. Çünkü şey yani filmin gerçeklikle temsil arasındaki o böyle geçişken alanda geçiyor olması ve bu ikisinin aslında ilişkisini sürekli sorguluyor olması ve temsilin gerçekliğe, gerçekliğinde temsilleri ne kadar etkisi olduğunu göstermesi açısından önemli. Çünkü orada fotoğraf evet, bu arada gerçeklik derken filmdeki gerçeklikten bahsediyorum. Sonuç olarak fotoğraf bir temsil, o karakterler gerçekte lanetleniyorlar ve lanetlendikleri için işte orada fotoğraflarda da öyle suratları bozulmuş ya da videoda da bir sahne var Noah Mark. Sahnede. Yani dolayısıyla bence bütün bu geçişlerde filmin bize kattığı korkunç duyguya çok katkı yapıyor çünkü hani bu ikisinin arasında gidip gelen o bulanık alan zaten başlı başına korkunç oluyor ki bu başka sahnelerde de aslında gösteriliyor işte sinek sahnesinde mesela orada temsilken oradan bir anda gerçeğe geçiş yapıyor kaldı ki Samara'nın bütün çıkışları da televizyondan bu şekilde oluyor
0: evet zaten o Samara'nın bütün çıkışlarına şey diyebiliriz yani hani daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz Return of the Repressed gibi bir durum da var orada yani hani sen bastırmaya çalıştığın şey geri dönüp bir şekilde seni buluyor ve hakikaten o sınır aşımıyla da mümkün oluyor yani e, mediumlar arası, gerçeklikler arası boyutlar arası arasını aşacak kadar bir geri dönüş şeyi var yayılma isteği var yani zaten Samara'nın genel isteği bu yayılmak istiyor lanet o şekilde üzerine atabiliyorsun ya hani Return of the Repressed o anlamda da önemli yani sadece sana geri dönmüyor sen kendin Kendinden atmak istiyorsan başkasına izleteceksin diyor. Yani Sadako'da, Samara'da fenomen olmak istiyor diyebilirler <gülüyor> günümüzün terminolojisiyle ifade etmek gerekirse. Yani şimdiki dön dönemde bakıyorum çıktığında mesela TikToker olsa çok daha işi kolay olacak gerçekten. <gülüyor> Bütün dünyayı bir gün içerisinde ele geçirebilir tamamen. Ya evet filmin aslında güzel bir nostaljisi var VHS üzerinden giden. Çünkü ben mesela çocukken en mutlu olduğum yerler video kasetçilerdi. Yani o bir sürü böyle rengarenk kapaklı kasetleri yan yana görmek gerçekten beni çok mutlu ediyordu. Bu filmde de şunu diyor mesela yani kaseti çıkardığında bile lanet devam ediyor aslında. Yani günümüzdeki dijital akışın hiçbir zaman bitmiyor olmasının da sinyallerini veriyormuş gibi. Yani korku filmini izledin cihazdan çıkardın orada bitti olmuyor gerçekten. Aynı zamanda hani hayatın diğer alanlarını da diğer teknolojik aletleri kullanarak hatta etkiliyor diyor burada. Zaten o eskiden ayrı ayrı olan diğer şeyler işte televizyon telefon, fotoğraf makinesi falan hepsi şu an tek bir aletin içinde. Yani o yüzden diyorum Samara'nın ya da
1: Sadako'nun işi şimdi çok daha kolay olurdu. Evet. Yani film aslında bu son izlediğimde birazcık tam da bu söylediğin sebeplerden dolayı eskimiş buldum maalesef. Çünkü şey işte dediğin gibi dijitale geçmeden belki böyle bir 5-6-7 yıl önce çekilmiş bir film... ...ve işte belirli korkuları o anki mediumlar üzerinden böyle anlatıyor. Ama bugünün dünyasından bakınca aslında çok şey geliyor. Yani işte teknolojiyi konu alan filmlerin böyle bir dezavantajı var bence. Yani işte eskimek gibi. Ve hani bazen eskimiş şeyler de güzel oluyor ama bu hani nostaljik tat alabileceğim kadar eski değil. Ama bugün ayak uyduracak kadar da yeni değil filmdeki korkular. Dolayısıyla öyle tam böyle bir arada kalmış bir film gibi de geldi son izlediğimde.
0: Anladım dediğini ben mesela bu söylediğini tam olarak The Ring için, Amerikan versiyonu için söylüyorum. Yani hakikaten bir dönem beni çok etkilemiş ama şimdi baktığımda kötü değil ama o dönem hatırladığım kadar da iyi değil ortalama bir film. Ama mesela Ringu bana hala yabancı olan bir kültürün içinden Japon kültürün içinden çıkmış olması nedeniyle tuhaf geliyor olabilir. Yani teknoloji evet biraz daha farklılaştı yani bayağı farklılaştı. Ama hikaye anlatma biçimi bana hala mesela onun bir nostaljisi varmış gibi geldi. Ringo'dan bahsediyorum.
1: Yani yine Amerikan versiyonundan bahsederken Ring'in şeyden de bahsedebiliriz. Bence çok hırslı bir film. İnce ince düşünülmüş falan ve çok böyle iyi bir şekilde e, yapılmış bir film. E her şey var filmde. Hani böyle korkuya dair diyebileceğimiz küçük küçük Öğlenin hepsinin bir araya geldiğini görüyoruz. Ama bunun dışında filmde çok fazla böyle birebir gönderme de var. Özellikle Hitchcock filmlerine. İşte o Rachel'ın arka balkonda komşulara izlediği sahne mesela Rear Window'a. Yine Rachel duştayken Psycho'daki duş sahnesine. Yine Noah'yı ölü olarak bulduğunda işte Psycho'daki tam olarak aynı böyle o dönen sandalyede gördüğümüz sahne. Merdivenlerden çıktığı sahnede Vertigo filmine falan gibi. Böyle bayağı bir Hitchcock filmi. ...hayranlığı aslında filmden anlaşılıyor yani.
0: Evet, her ne kadar hiç çok bildiğimiz anlamda korku filmi yönetmeni olmasa da... ...genellikle bu türün öncülerinden, işte babalarından sayıldığı için de... ...dönüp dolaşıp nihayetinde göz kırpmalar, referans vermeler falan birçok filmde oluyor. Benim mesela Ringo'nun daha iyi bir film olduğunu düşünme sebeplerimden biri olarak da... ...her iki filmde de olan kuyu sahnelerini ve bunların neyi temsil ettiklerini gösterebilirmişim gibi geliyor. Mesela senin de söylediğin gibi The Ring'teki o işte televizyonun düşmesi falan bana biraz daha böyle Final Destination filmlerini hatırlatıyor. İşte kendi kendine hareket eden nesneler, o çivilerin oradan çıkması vesaire gibi. Ring'de olan şey ise bana mesela filmin söylediği şeyle bağlantılı olarak daha anlamlı geliyor. Çünkü bu film nihayetinde dedik ya hani dünya üzerinde ne kadar sınırlı bir zamanımız kaldığını da hatırlatıyor. Reiko'nun o böyle kuyudan uzun uzun su çekmesinin bize gösterebilir göstermesini ölümle zamanla yarışan bir kadının yarışı açısından baktığımda da anlamlı buluyorum. Yani yaşamı için çırpınıyor resmen kadın. Hep zaten bu filmleri konuşurken suların neleri temsil ettiğini konuşmuştuk. Hani birikmiş su, akmayan su, bir de akan su vardı falan. Bu akmayan suyu boşaltma çabasının, ölümle yarışını güzel sembolize ettiğini düşünüyorum. Önce işte adam giriyor, uzun uzun onu çekiyor. Daha sonrasında kendisi mesela aşağıya inmek zorunda kalıyor. Cesedi buldukları sahnede de ince ama bence büyük bir fark var. Ringu da mesela iskelet formunda buluyor. Ring de... Küçük bir çocuk gibi buluyor daha sonrasında iskelete dönüşüyor o. Bana mesela Ringu'da o işte saçlarını açıp o yüzünün altındaki iskeleti gördüğü yerde it's you deyip ona sarılması çok anlamlı geliyor. Biz az önce ölmemek için zamanla yarışan ve kanla, terle yarışan bir kadın görmüştük. Daha sonrasında ölümü bu kuru kafa halinde, iskelet halinde görüp tanıyıp aa sensin deyip ona sarılmasını çok güzel bulmuştum. Bu Latince amor fati diye bir söz var. Kaderini sev diye çevrilebilecek bir kalıp bu. Ben mesela bu kalıbı hakikaten kaderini sev bana çok anlamlı gelmiyordu çok uzun süre. Zaten kaderci de bir insan olmadığım için. Ama mesela film ve mitoloji dersini aldığım zaman Tuna Erdem'den e, ki Tuna Erdem eminim senin için de öyledir ama ben hep şunu derim yani okuma yazma öğrendikten sonra bana hayatıma hani sadece filmler anlamında değil hayata bakış anlamında da en çok şey katmış olan dersleri aldığım, dersleri veren kişidir diye şey demişti yani onun yorumu bana çok daha sade ve anlamlı gelmişti. Kaderini sev aslında tek kaderimiz var bizim bildiğimiz o da ölecek olmamız doğduktan sonra. Ölü nüsev aslında onu kabul et demekti. O yüzden mesela bütün bu temaya çok uyduğunu düşünüyorum. O hani iskeleti görüp ona sarılmasının. Mesela ringde yapılan şey biraz daha anneliğe yönelik. Hani küçük bir kız çocuğunu alıp oradan ay ne kadar masum işte bebeksi bembeyaz orada hala böyle şeytanlığını göstermeyen halde. Tabi daha sonrasında o eriyip de iskeletini görmemiz aslında filmin bütününe baktığımızda da yine anlamlı geliyor. Yani senin o hani meleksi dediğin o çocuk aile vesaire temaların içinde aslında bu kurtlanmış iskeletler de yatıyor anlamında da anlamlı ama ben Ringo'daki kullanımı mesela ölümünü kabul etmek konsepti içerisinde çok daha özel buluyorum.
1: Amerikan versiyonunda da hani kader diyemeyeceğimiz bir şey ama rastlantılar üzerinden mesela çok şey oluyor. Özellikle kuyu sahnesinin işte kuyuya inebilmesinin sebebi çılan aslında. İlk noktada o yere düşen bilyelerin hani bir şey kırılıp yere bilyeler düştüğü için onların böyle o eğime doğru gitmeleri tamamen rastlantı. Ardından da gene işte kuyunun başındayken televizyonun işte Rachel'a çarpması. Bu da mesela tamamen rastlantı.
0: Rastlantı mı yoksa lanet o kadar etkili ki hani etrafı bu Final Destination filmlerindeki gibi etkiliyor mu yani? Beni bulun diyor. Kendine çeken bir lanet varmış gibi. Hani evet. bana çok rastlantıdan ziyade şey gibi de geliyor. Durdurulamaz yani. Hani sürekli içine insanı çekiyor. Seni orada yutan. Hani dışarı çıkmak isteyen, yayılmak
1: isteyen. Hani film kuyu sahnesinde bitseydi aslında böyle söyleyebilirdim. Ama oradan sonra film bitmediği ve aslında Samara için bulunmanın hiçbir anlamının olmadığını gördükten sonra filmin sonunda böyle düşünmeye başladım. Orada öyle bir rastlantı oluyor yani.
0: Ben filmi bu şekilde bitirmiyor olmasını gerçekten çok seviyorum. Yani başka tür bir korku filmi gerçekten orada biterdi. Ruh özgürlüğüne kavuştu aman biz mutlu olduk, mutlu son falan gibi ama meselenin onun da çok ötesinde olduğunu söylemesini gerçekten çok seviyorum. Yani her iki versiyonla da öyle.
1: Bu arada az önce şey dedin ya efendim hani karakterlerin zamanla yarıştığı bir durumdayız aslında. Bu noktada ikisinin gazeteci olması da bence çok mantıklı. Çünkü gazetecilik de işte yine zamanla yarıştığın ve böyle en iyi haberi en kısa zamanda vermek için çaba gösterdiğin bir meslek.
0: Gazetecilik işte hem bu zamanla yarışma meselesinde anlamlı ama aynı zamanda hani o Samar'ın babasında dediği gibi bir lanet yayıyorsunuz sözüne de denk düşüyor. Yani çünkü etik gazetecilik var bir de saçma sapan spekülatif gazetecilik diye bir şey de var ya. Çünkü hakikaten bu fake haberler falan da birdenbire hiç önlenemeyecek olaylara ne olabilecek hale geldi günümüzde. Hani nasıl viral video... ...zaten hani yayılmayı içinde barındıran... ...virüs, viral sözcüğünü barındırıyorsa... ...aynı zamanda bu fake haberler de... ...o yayılma hızıyla beraber... ...yine başka türlü bir laneti... ...başımıza getirebiliyor. Genel olarak dünyada... Aynen. ...gördüğümüz bu yani. İki filmin sonları da... ...mesela birbirinden farklı. Japon versiyonunda... ...Büyük Babayı gözden çıkarmaya karar veriyorlar... Bu bana biraz şey gibi de geliyor. Hani Hereditary'de yaşlının ölmesi o kadar sorun değil de ama çocuğun ölmesi çok daha büyük. O yüzden engellememiz gereken bir şey diye. Mesela kadın babasını öldürmeye karar veriyormuş gibi bir son. Böyle şehirden çıkıp kırsala doğru giderken yukarıda beliren kara bulutlar da bana güzel geliyor. Yani o lanet aslında hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi. Mesela Amerikan versiyonunda biraz daha böyle seyirciye göz kırtmışlar gibi. Videoyu kopyalıyoruz. İzlettiğimiz insanlar ne olacak derken pat pat pat bize izletiyorlar zaten orada. Hakikaten orası biraz
1: şey gibi. Yani biraz Amerikan bir son olmuş hı hı. diyebileceğimiz. Yani film bence işte sinema dediğimiz şey yani ya da bir film izleme deneyiminin kendine dair de bir şeyler söylüyor. Çünkü buradaki silah aslında tam da işte kişilerin bir şey izliyor olması. Yani tam da laneti kendilerinin üzerine çekme biçimleri de bu. Ölecekleri zaman ölümün gerçekleşme şekli de bu. Dolayısıyla burada seyirci olarak işte izleme eylemine dair de bence bir şeyler söylüyor burada film.
0: Kesinlikle öyle. Bir de merakımıza dair de bir şey söylüyor. Yani Rachel ya da Reiko bu videonun lanetli olduklarını bilmelerine rağmen izliyor ikisi de. Sen izle Mesela? Yani ben meraktan izlerdim sanırım. Ben de izlerdim işte bu merak. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir lanetin bir yandan da gerçekliğine inanmamanın da getirdiği bir rahatlıkla. Ki o tip çok viral şey izledik yani internette. Aa hayalet çıkmış arkada falan gibi. O yüzden hani seyirci olarak ya da insan olarak merakımıza dair de bir şey söylüyor tabii ki.
1: Yani ben lanetin gerçekliğine inanırdım ve inanıp izlerdim. Bu sanırım beni... <gülüyor> <gülüyor> en, en şey aptal karakter yapıyor. <gülüyor> Vallahi slasher olsaydı ilk ölen sen olacaktın.
0: <gülüyor> yani nihayetinde başımıza ne geliyorsa merakımızdan geliyor. Yani filmin söylediği de bu. Sana sordum da aldığım cevapta kendi cevabımda da anladığım şey bu. Bizim bu filmlere dair söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ya belli ki başladığımız fikirlere hala devam ediyoruz. Kerem sen hala Amerikan versiyonunu daha iyi buluyorsun. Evet. Ben de Japon versiyonunu daha iyi buluyorum ama zaten birbirimizi ikna etmeye çalışmıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Kimse kuyuya düşmek zorunda kalmadı. O da güzel aslında. Siz de mesela hangi versiyonunu daha çok sevdiğinizi ve neden olduğunu paylaşmak isterseniz Instagram üzerinden bu muhabbeti sürdürebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.